0: La actualidad del dinero en los FinPix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Okay. And then what they do is they use their billions or trillions of dollars. It's the big lie. Uh, no, Senator Bush has changed the vote. If not, the yeses are 50,
1: the nays are
0: 49. The bill, as amended, is passed. Look, the bottom line is this. This plan puts us on a path to beating the virus. This plan gives those families who are struggling the most the help and the breathing room they need to get through this moment. This plan gives small businesses in this country a fighting chance to survive. And one more thing, this plan is historic. Taken all together, this plan is going to make it possible to cut child poverty in half. ¿Qué tal no financieros in half? Ese que oíais era Joe Biden y antes, lo he hecho ahí un mix, era cuando aprobaban el, los steamies, 1,9 trillions para repartir en cheques, para impulsar, para combatir los efectos de la pandemia. Cosas curiosas de los americanos, 21 millones de americanos ganan más de 100.000 euros al año, allí los sueldos son bastante más altos, más, más, más o menos no llega a un 10% de la población, un poco menos, porque son unos 300 millones, si no me equivoco. Hablo ahora un poco de vidas, pero van por poner los números. Pero bueno, los Steamers los van a recibir gente que hasta cobre 80.000 dólares al año, lo cual es bastante curioso. Pero brota también lo piensas y dices, bueno, ¿y por qué los de 80 sí y los de 60, perdón, los de 80 no y los de 60 sí? ¿O dónde pones el corte? Pues que lo reciba todo el mundo y arreando. Vamos a ver, a ver qué sucede con los. con estos cheques. Bueno, eh, los excesos de ahorro, los datos de excesos de ahorro en las diferentes economías son, francamente, brutales. O sea, Es una barbaridad, Logi es lógico, tampoco es de estas cosas que no hace falta que me muestre la gráfica, si ya me lo sé, o sea, si no hemos salido, hemos ahorrado. Dato curioso, España e Italia no están tan bien, es decir, sí que hay unos excesos de ahorro buenos en comparación con el propio país, pero en comparación con Estados Unidos, con Alemania, con Francia, con China, vamos... La cosa bastante floja. Y aquí siempre están las dudas que... Mmm, bueno, eh, todo el mundo lo he comentado ya. Da por sentado que va a haber un repunte, una locura. Todo, se van a volver locos la gente a gastar, a viajar, a etc. Lo cual, por un lado, parece lógico. Pero... Pero por otro lado, mucha gente dice... ¿En serio? ¿Seguro? Y dicen, sí, sí, que esto ya pasa en otras situaciones así de crisis, guerras y tal. Y esto va a ser la leche. Pero aún así hay otra gente que dice... ¿Seguro? ¿No? Es como... Pero tan, tan locos nos vamos a volver. Otro de los apuntes que a mí me parecen interesantes es que quizás en un breve periodo de tiempo sí, pero luego quizás eh, pues flojee la cosa. Esto también lo apuntan algunos operadores de los que sigo en Twitter, que dicen, bueno, la gente va a salir, o a dejar de hacer jugar con Robin Hood, se va a ir a, a gastar, a pasárselo bien, pero luego muchos van a decir, hey, que no tengo trabajo, ostras, que mi perspectiva laboral es bastante mala. Y aunque hay, hay algunos economistas, como sale Martín, que dicen que que no, que todo ese disparo de consumo lo que va a generar es más empleo y bueno, esto va a ser la bomba, eh, una traca, ¿no? Pero bueno, esas son las dudas, ahí estamos. Vamos a ver qué sucede. Seguimos con, con Arabia Saudí. Este fin de semana le metían un, pues un ataque de cohetes, porque ahí siempre, las cosas siempre están revueltas en esa zona, a, la planta de, a una planta de Saudí Aranco. No pasaba realmente, o sea, no pasaba nada más allá del ataque de cohetes, no daba ninguna, ningún silo ni ningún almacén estratégico, pero bueno, aún así el petróleo se iba ayer por la noche, tal y como lo habrían, a 70 dólares, impresionante, pero luego hoy ha empezado a corregir, esto aquí han aprovechado lo de los ataques para hacer alguna, alguna maniobra segura a los, los operadores. Cerrando, pues está en torno a los 64, 65, es verdad, un movimiento bastante, bastante potente en los dos sentidos para ser en un día. Y los saudíes, de tontos no tienen un pelo, hace un año provocaban la caída de los mercados, inundando el mercado de petróleo, luego han forzado para que se vayan reduciendo las cuotas de, de producción y entonces el petróleo, de hecho, por eso está en los 70 dólares, pero es que ellos también son listos. Planean una planta de, con una inversión de 5.000 millones, 5.000 millones para esta gente realmente no es nada, pero eh, en hidrógeno. Su objetivo es liderar el futuro mercado de hidrógeno que calculan que va a estar en torno a 700 billones. Y siguiendo por los otros lados del mundo, eh, las exportaciones chinas se disparan un 155%. Otros que, sin quererlo, esto de la COVID les ha venido, francamente, bien. 155% respecto a al año pasado, pero el año pasado ya estaban en esta época, bueno, ahí ya estaban cerrados, pero la gente seguía enviando cosas, aquí aún, aún no habíamos entrado, digamos, realmente en el, en el confinamiento. Y, y así están, así se las gastan. Aún así, pues el mundo intenta dejar de depender tanto de China, veremos si lo conseguimos. Y siguiendo en China, nos lo comentaba Greg hace dos semanas en el fin de po de materias primas agrícolas y ganaderas, el tema de la fiebre porcina en allá, en, en el país asiático. Y está confirmado, parece en, en Hubei, pues a, ahí el brote está confirmado, parece que va en serio. Y veremos a ver esto cómo acaba afectando a los, a los cerditos, a las cotizaciones de los cerditos. Nos contará ya dentro de dos o tres semanitas otra vez, Greg. Por cierto, haga anuncio, también nos va a contar eh, los metales y la energía. Que el tío le está molando esto de los podcasts. Y el tío es un crack, es, un, es una estrella. Bueno, eh, siguiendo en China. Y hablando de ETFs, que a la gente le mola mucho ¿no? y está muy de moda, todo el mundo saca sus ETFs y tal, y hay ETFs variopintos, como por ejemplo estos que van a empezar a cotizar en Shanghái. ETF de cría de cerdos. Toma, nicho, toma segmentación, no querías especificidad, pues toma. Un ETF centrado en cría de cerdos. Esto pues tiene también su relación con el tema de, la, de los problemas que han tenido con la fiebre porcina... Y los que parece que igual tengan y la demanda de carne bueno y de todo, que en China es, es una locura. Y hilando un poco toda la movida esta del COVID, de los estimis etcétera Un país que lo está pasando francamente mal. El Líbano, el Líbano tiene hiperinflación. Las bebidas han subido un 402%. La libra libanesa se está cambiando a 10.000 por un dólar. ¿no? Por un dólar te dan 10.000 libras en el mercado negro. Cuando hace, pues bueno, cuando las cosas estaban normal rondaba el 1.500. Bueno, la gente pide hiperinflación. Hiperinflación, pues bueno, el Líbano es un país pequeñito, pero ojo, porque a veces son proxys, ¿no? Pero a veces son adelantamientos o dan, no, anticipos, ¿no? Esperemos que no, es verdad que también la... Y esta no es por el tema de que la gente ha gastado mucho, tiene dinero, ha sido por temas de, de, de política monetaria, de política económica y de problemas que tenía el Líbano bastante gordos y que creo que habíamos comentado alguna que otra vez. Bueno, y en los fondos activistas, están últimamente de moda, ¿no? Acordaos que los fondos activistas no es que se pongan delante, de la, detrás de la pancarta, sino que son fondos de inversión que traen empresas con el objetivo de cambiar el organigrama, de influenciar en los cambios de... De los CEOs, etcétera, y en la toma de decisiones. Es, hace nada pasaba, lo conseguían en Danone, es verdad que Danone pues, no lo está haciendo muy bien, aunque haga los yogures buenos, pero luego a nivel de gestión, pues las cosas no las está haciendo bien. Y ahora, esto es un caso muy parecido: Toshiba, un fondo activista se ha salido con la suya, van a abrir investigación porque han habido hay, algunas irregularidades en torno a juntas de accionistas, etcétera. Toshiba se ve que las llevaba paralizando bastante tiempo, pero pues, han, pues se han salido con la suya. Y aquí abre dos, bueno, lo primero, Toshiba. Toshiba siempre ha sido... Bueno, yo tuve un, un, un Toshiba durante bastante tiempo y la verdad, una maravilla de portátil, eh, robusto, sólido, rápido, etc. Muy, muy buen portátil y es una pena porque últimamente prácticamente han desaparecido el panorama cuando hacían, ya digo, eh, portátiles muy buenos. El otro debate es que el poder que pueden llegar a tener los pequeños accionistas dentro de las empresas. ¿Por qué? Por la, por la situación... por el Poder que tienen los fondos indexados, los BlackRock, los SPDR, etcétera. ¿Qué hacen estos fondos? En la indexación, ellos compran, o sea, ellos, ellos están comprados de un índice japonés y que entra dinero, pues compran todas las empresas que, que estén en el índice sin pensarlo en la proporción que toque. Claro, al, al acumular mucho, mucho porcentaje de una empresa, pues les da derecho en los puestos de administración, a votar, a la hora de votar tienen bastante peso. Pero normalmente los BlackRock, los, EPDR, los SPDR y Vanguard, pues ellos dicen nosotros lo nuestro no es meternos en la gestión, no es, es meter ahí la mano, sino simplemente somos un vehículo de inversión y como que miramos como Poncio Pilatos, ¿no? Hacemos, miramos ahí para otro lado. Y claro, ¿eso que hace? Que de repente los que están en el siguiente escalón en peso, que en principio no deberían de tener mucho poder, acaban teniendo poder. Este es el debate que también ha surgido con el tema de este Toshiba, muy interesante. Y fallece Oliver Dassault en un, en un accidente de helicóptero, en un vuelo privado del Grupo Dassault. Bueno, estas son estas cosas de la, de la vida, ¿Qué, hacen los, ¿qué hace el Grupo Dassault? Aviones. Es decir, y si mueres en un accidente de helicóptero, puede ser la casualidad, puede ser también el, el destino que a veces es, es muy cabroncete. Para los españoles, ¿quiénes hacen el Falcon, el querido avión de nuestro presidente, el Grupo Dassault? Estas, 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 estos hilos estas estas eh, coincidencias tienen su tienen su gracia en fin una pena y ubisoft que es un gigante del mundo de los videojuegos llega hace un partner con una empresa una plataforma que se llama sorare del mundo ethereum para el tema de los nfts y diréis pero esto no lo sueles comentar al final digo sí pero es que como esto va así digo lo voy a meter ya en las empresas porque esto es una empresa grande como ubisoft que ya está metiéndose eh, con, con el tema de Ethereum, de los NFTs, porque claro, en el mundo de los videojuegos, los skins las armas y todo eso son perfectos para NFT, y lo meto aquí porque cada vez va a ser ya más habitual, estoy prácticamente convencido que, bueno, que las empresas empiecen a adoptar esta tecnología, cada uno para unas cosas ¿no? con lo cual al final eh, no habrá mucha diferencia entre mencionarlo aquí o mencionarlo a tal, y por hacerlo y por meterlo, que vamos a ver, tampoco, tampoco voy a mañar mucho más y en el mundo startup, o porque esto más que startup es una idea tecnológica, bueno ya sabéis, lo he dicho siempre, Long Robotics, la robótica yo creo que tiene un recorrido brutal, y este es un caso que vi el otro día de pasada y me anoté y os dejo un artículo de la revista Nature, os la dejo en, el, en la newsletter, de soft robotics robots blandos más que blandos es que son pues, el robot llevan unas membranas para intentar eh, replicar a los, a los animales pero por qué, porque si son por ejemplo robots que tienen que bajar al fondo del océano ese tipo de membranas lo que hacen o lo que parece ser que hacen es que aguantan mucho mejor la presión sin dañar en lo que sería realmente el robot, ¿no? la, la maquinaria, nunca mejor dicho. Me ha parecido muy interesante. El campo es enorme. Hay nanorobots, soft robots, los robots de siempre, la rumba y la Thermomix. Esto es un no parar. Y luego una de estas historias de startups locas y loquísimas, pero espectaculares. Hopping ha alcanzado una valoración de 5,65 billions, 5.650 millones de euros en un año le arrancaron hace un año y ya tiene esa valoración con las rondas que le han hecho ¿Qué hace hopping eventos virtuales claro lo han sabido sacar en el momento adecuado en el perfecto de otros datos de noviembre aquí han añadido 30.000 clientes 30.000 clientes en total que suman 85.000 tienen prácticamente todas las empresas del mundo mm, brutal lógicamente eh, lo están petando, aunque aquí veremos a ver cómo queda el tema de los eventos virtuales. ¿Se van a seguir gastando? Sí, pero se, quizás no tanto como desde mi punto de vista se iba a prever, porque últimamente se lo he oído a mucha gente que organizaba eventos que dicen nada como el evento físico, porque nada, tanto los que lo organizan como los que acudimos porque, porque hay cervecitas. Pero bueno, para ciertos microeventos pequeñas situaciones, puede estar bastante bien, incluso usos dentro de la empresa. Otro dato interesante que comentan en ese artículo es el gold estándar de las empresas del mundo digital, el mundo tecnológico. ¿Qué es el gold estándar? Según comenta un inversor del, del artículo, son aquellas empresas que están facturando 100 millones de ingresos recurrentes anuales. Eso es como perfecto, el gold estándar. Me llama muchísimo la atención. Y en el mundo blockchain, pues seguimos con las locuras de este mundo que son muy divertidas. Y seguimos con los NFTs. Porque, vamos, no me, yo la verdad me está sorprendiendo el vamos la difusión que están teniendo por todos los lados. Pero es que es una locura. Todo el mundo hablando, mencionándolos en todos lados. Vamos, ni Bitcoin, de verdad. El, bueno, hay una web que se llama ahora. Ahora no me acuerdo. Valuables. Y lo que hace es que tú coges tu, un tweet, lo metes ahí, lo tokenizas, lo, lo haces un NFT y lo puedes poner a la venta. ¿Quién ha sido uno de los que lo ha hecho? Jack Dorsey, el de Twitter. ¿Cuánto ha alcanzado el, su tweet? El primero, el original del 2006, el primero que cuando empezó a, a lanzar Twitter, que pone estoy aquí eh, setting my account o algo así, pone valoración 2,5 millones. Es una auténtica locura. Vale, está fuera de sí, a saber, esto pues, es un hype y tal, pero esto es lo que viene. Esto es lo que viene. Tokenizar cualquier cosa, ponerla y si te la pagan, pues oye, y si luego la revenden, pues igual acabas hasta cobrando algo muy, muy loco. Y una firma de software en Hong Kong llamada Mei2. es la primera empresa que ha comprado Ethereum como eh, te como tesorería. ¿vale? Lo que han hecho MicroStrategy, Tesla y alguna otra con Bitcoin. Pues esta es la primera que ha comprado Ethereum. También ha comprado Bitcoin, pero ha comprado más Ethereum que Bitcoin como tesorería. Es la primera del mundo y bueno, pues como siempre, no vendrán más y más empresas. Ya verás cuando muchas empresas descubran el potencial que tiene Ethereum para hacer cosas, para crear y eso que tiene dificultades, que no son pocas. Y como he dicho, esto es una fiesta y es una locura. Los Dallas Mavericks de Mark Cuban, que es un mega fan de los NFTs y de DeFi, van a aceptar Dogecoin. Sí, sí, Coin, la moneda del perro, la moneda meme, la moneda que también pampeaba Elon Musk, la van a aceptar como para comprar. O sea, como pago para los tickets y el merchandising. Señores, esto es la guerra. Esto ahora va a ser, yo creo que la guerra, cada uno va a pegarle a una moneda y pff, a pasárselo bien y mejor que no lo pasaremos nosotros contándolo. Por ejemplo, lo contaba también en el fin de pod que iba dedicado a las criptos. Por cierto, os voy a volver a dejar el, por si acaso no lo habéis oído, os dejo el enlace al curso de Chris Black sobre Uniswap. Está muy chulo y si queréis... Ver un poco por dónde van los tiros del mundo de FI, uno de los proyectos más chulos que ha salido, que es Uniswap, y haceros una idea de la movida que es ese curso. Y, lo, y no está explicado de una manera complicada, está explicado de una manera muy sencilla, súper recomendable. Y ahí también salía un, ha salido un nuevo protocolo swap llamado Pancake Swap, que yo no tenía mucha idea de por dónde iba, pero es que es de Binance. El Pancake Swap es el Uniswap o el Sushi Swap de Binance y permite. Pues swappear eh, tokens creados en el BEP20. El BEP20 es el estándar el de token equivalente al ERC20 eh, también, que es el de Ethereum. El chino, CZ, el chino el de Binance, este va por todo. Lo tengo más claro que el agua. Va absolutamente a por todo. Y quiere ser el Amazon del mundo blockchain o algo así. En fin, pasadlo bien. Hasta mañana. Bye.